0: Siamo qua con il professore, sessuologo, psicoterapeuta, divulgatore, e scrittore Fabrizio Quattrini e per me è un super onore averti qui Grazie
1: a te Livio e sono contento anche io di partecipare a questo tuo uh, progetto
0: Ok, oggi siamo qui per parlare di sessualità atipica, quindi una sfera appunto atipica della sessualità e volevo chiedere direttamente al prof di spiegare un pochino per gli ascoltatori che non sanno della, insomma, dell'esistenza o della terminologia che cosa può essere la sessualità atipica.
1: Ok, allora, in realtà è una domanda molto particolare perché effettivamente spesso la maggior parte delle persone quando sente questo termine no? atipico fa venire in mente subito un'associazione con un, un altro concetto che è forse più popolare e che ci continuiamo a portare dietro negli anni, ovvero il termine perversione, cioè come se qualcosa che è diverso sia necessariamente, quando si tratta di sessualità, appunto particolarmente eh, strano. Questo che cosa significa però? Che in realtà fanno un errore grossolano perché quando si parla di sessualità atipica e non convenzionale si parla proprio di quella sessualità che ehm, esce fuori dagli schemi ma non necessariamente ha a che fare con delle disfunzioni o dei disturbi, ha invece a che fare prevalentemente con un altro modo alternativo, non convenzionale e quindi fuori da quegli eh, stereotipi o comunque da quelle regole sociali spesso condivise eh, che appartengono al divertimento e quindi anche a un'altra situazione legata all'Eros. La sessualità tipica quindi è una sessualità a 360 gradi che eh, spazia da alcuni comportamenti a volte anche molto mh, semplici, mi viene in mente l'utilizzo dei sex toys per esempio, yes. eh, a quelli che potrebbero essere invece dei comportamenti un po' più piccanti o comunque un po' più realmente atipici come tutta la sessualità kinky o comunque una sessualità legata ad esempio al BDSM.
0: Quindi una dimensione più trasgressiva o anche semplicemente trasgressiva rispetto a ciò che si pensa della della sessualità appunto deviante o come si diceva prima perversa che può destare dubbi e chissà quali quali dogmi e stigmi di fronte appunto a una sessualità eh, meno, meno convenzionale, meno vaniglia. E...
1: Assolutamente, assolutamente. No, il fatto della trasgressione infatti è fondamentale perché trasgredire significa rompere degli schemi, ma non necessariamente cadere in quella trappola appunto della devianza. Cioè, trasgredire rompendo gli schemi significa viversi delle esperienze che magari tu desideri e che nella consensualità rappresentano no? una possibilità eh, all'interno di un panorama che è appunto a 360 gradi.
0: Sì, infatti tu prof hai scritto un libro bellissimo, super utile, super, uh, insomma fatto benissimo, su cui ho studiato per, uh, sia per il master sia per uh, un altro esame che è Parafili e devianza.
1: Sì, Parafilia e devianza è un testo che nasce proprio da, da questa esigenza, dall'esigenza di rompere un po' gli schemi, anche in ambito accademico, perché fino al mio testo, eh, che è un manuale pubblicato nel 2015 da, da Giunti, eh, in realtà eh, si parlava ancora proprio di perversioni sessuali, cioè anche gli stessi colleghi a volte facevano questo errore madornale associando una sessualità alternativa e non convenzionale a una sessualità appunto deviante. Fare questo testo per me ha significato sdoganare un po' tutto quello che eh, forse non si riusciva ancora a comprendere, a capire al meglio, sotto un profilo che è quello naturalmente scientifico e facendo capire l'importanza del, del gioco, del divertimento e quindi di, di come la sessualità può prendere altre strade, ma non essere necessariamente deviante, eh, rappresentando tutto quello che poi è il piacere di una sessualità appunto positiva.
0: Sì, sì, e questa cosa l'ho trovata meravigliosa, proprio come un approccio diverso che poi in realtà. Come, come dicevi anche tu, è, è, è molto scientifico anche la distinzione che c'è, per esempio, tra parafilia e disturbo parafilico. mi ritrovavo a spiegare ad un'amica giorni fa, il fatto che spesso e volentieri la problematicità non è nella, nella parafilia, nella, nella atipicità, magari, della fantasia, del desiderio, della pratica, ma in come ci si sente ad averla e a metterla in pratica. Questo è un fattore, secondo me, fondamentale
1: esatto esatto anche perché questo già il DSM aveva fatto questo passaggio per, per chi non lo conosce il DSM è il manuale diagnostico dei disturbi psichici no? che viene utilizzato anche da noi psicologi e psicoterapeuti sì. eh, è un manuale importante che a volte eh, seguendo un po' i tempi no, del, eh, che, che viviamo e quindi tutto quello che può essere anche vissuto da un punto di vista eh, culturale e sociale, eh, ha fatto questo cambiamento importante da eh, un concetto strettamente legato alla parafilia anche come disfunzione a quello invece che è parafilia e disturbo parafilico. Con questo concetto ci siamo resi conto di una cosa importante, il fatto che le persone potrebbero avere un immaginario, una fantasia o comunque un qualcosa che appartiene ad un contenuto parafilico, quindi una, un, un, un immaginario e una, una sensibilità eh, alternativa alla sessualità convenzionale, ma non essendo eh, legata ad una egodistonia, quindi a qualcosa che può portare un cambiamento forte da un punto di vista emozionale nelle relazioni, nel, sul lavoro, o comunque tutto quello che può appartenere no, a quella persona, mm-hmm. eh, fa sì che quella eh, pratica o quel comportamento non necessiti di nessun tipo di intervento clinico. Il disturbo parafilico come viene appunto associato con il termine disturbo può essere la stessa caratterizzazione di quel contenuto parafilico a livello immaginativo o anche comportamentale che però produce una, um, un aspetto negativo ego distonico nella persona appunto eh, e questa persona soffre oppure fa soffrire gli altri rispetto a quel comportamento, a quell'immaginazione. Questo aspetto deve essere invece inquadrato dal punto di vista clinico permettendo alla persona di sganciarsi o, come dico io, trasformarlo in qualcosa di più parafilico, trasformarlo in qualcosa di più trasgressivo, cioè evitando non tanto di togliere sintomatologie, ma ridefinendo ridefinendo all'interno della della psiche di quella persona eh, un contenuto che potrebbe avere eh, delle colorazioni completamente diverse e assolutamente egosintoniche.
0: Quindi una sorta di spostamento da una dimensione appunto più eh, egodistonica, più conflittuale ad una, ad una dimensione più, più serena. Potremmo dire esatto. l'importante è viversela bene, insomma, andando a ridurre all'osso. <ride> Assolutamente. In tutto questo insomma, spettro della, della tipicità della, della sessualità, volevo chiederti cosa ne pensi della, della funzione. Delle fantasie che ricordiamo non, è, non necessariamente equivalgono al desiderio all'interno della, proprio della vita intrapsichica, della serenità che, po- che possono darci nella sessualità e in generale nella comprensione di noi stessi.
1: Allora, il concetto delle, del, delle fantasie credo che sia un concetto eh, molto complicato e a volte anche sottovalutato considerando Concordo. il fatto che invece è il, il principe no? cioè la realtà principe eh, del, de, dell'erotismo, cioè mh, avere delle fantasie, de, un immaginario o comunque spaziare no? in quelli che possono essere come vengono chiamati in francese i, fantômes, cioè i fantasmi no? legati mm-hmm. alla sessualità, diventa effettivamente un aspetto molto importante. Eh, spesso le persone fanno leva su un immaginario eh, raccolto da internet, a volte dalla pornografia, eh, a volte mh, semplicemente dalle proprie esperienze vissute, rimanendo fedeli un po' a quello che può accadere nella sessualità. Altre volte invece si può andare oltre, spaziare e chi non ha paura riesce ad avere un immaginario sicuramente molto più completo e anche molto più complesso. L'aspetto quindi delle fantasie diventa fondamentale per riuscire a garantire un'eccitazione, garantire quello che potrebbe diventare il vero piacere erotico sessuale, anche perché una cosa che mi va di dire subito non so se magari eh, più tardi possiamo uh, argomentarla è che spesso Bene. ancora oggi le persone fanno un errore esagerato, che è quello di immaginare il sesso esclusivamente come atto penetrativo
0: assolutamente il sesso
1: sesso invece è qualcosa di molto più completo e appartiene all'esperienza erotico-sessuale quindi l'immaginazione, le fantasie il desiderio, sono tutti aspetti e tutte sfaccettature che vanno ad alimentare quel comportamento erotico-sessuale, che non necessariamente deve essere solo penetrativo ma invece può appartenere anche ad altre situazioni, ad altri giochi, ad altre esperienze che comunque portano quella persona, quella coppia, comunque quelle persone a viversi la massima espressione del piacere, ovvero l'orgasmo. Quando c'è orgasmo, dico io, si è fatto sessualità. Nel momento in cui l'orgasmo è avvenuto, ad esempio, anche solo ed esclusivamente con un rapporto orale, non è che quello non può essere considerato sesso, anzi, a mio certo. avviso, ha le stesse caratteristiche di un rapporto sessuale, come spesso viene definito, completo andando per completo l'atto di penetrazione soprattutto pane e vagina che anche lì c'è un grande errore perché sì, in realtà è, insomma, è le esclusivo. penetrazioni potrebbero essere altre
0: sì. Sì, eh. sì. No, ma Sì. Sì. a parte che anatomicamente ha molto più senso magari dedicarsi anche ad altri tipi di stimolazioni specialmente se parliamo di, di vulve no? perché la maggior parte delle terminazioni nervose sono all'esterno e la penetrazione sì, può essere piacevole però le, cioè, la, la centralizzazione della penetrazione ha senso Forse solo se, se si deve procreare per il resto la, la sessualità possiamo concederci di uscire da questa, da questa centralizzazione e sperimentare tantissimo anche con quelli che comunemente vengono chiamati, secondo me erroneamente, preliminari perché dovrebbero essere inclusi Vero. in tutto il, il circolo dell'atto del sessuale e, o su altre pratiche, altri tipi di, di stimolazione per non non perdersi tutto un mondo che eh, può essere meraviglioso sotto tanti punti di vista. Sai,
1: Livio, una cosa che mi viene in mente a volte è che le persone è come se inquadrassero la sessualità all'interno di un compartimento, a volte anche troppo troppo chiuso, un compartimento stagno, che che, che è un peccato perché non solo ripetono in maniera meccanica certi comportamenti e quindi falliscono poi quelle che potrebbero diventare le fantasie perché le fantasie potrebbero non essere portate all'interno del rapporto e addirittura essere o rimosse o vissute in maniera diversa quindi mi viene in mente poi i tradimenti mi vengono in mente comunque situazioni che che magari non riescono neanche loro stessi maschi e femmine che siano a a decifrare il fatto è che all'interno di una dimensione come quella appunto della sessualità Effettivamente riuscire a spaziare, riuscire a, a, anche a, a condividere o comunque a far capire il significato del corpo e non di una meccanicità di un genitale oh, sì. eh, mi diventa tantissima no? espressione di, di sé eh, e forse anche questo ecco manca un'educazione a questo io sono anni che cerco di fare educazione anche agli adulti ma non perché io dico ne so più di voi perché ho studiato magari sessologia, eh, in realtà eh, l'educazione ad adulti è perché non hanno avuto un'educazione in età evolutiva quindi probabilmente stanno all'interno di una dimensione meccanica che va un attimo eh, rivista e arginata, se riescono a superare questo aspetto probabilmente in mente riescono a vivere una sessualità molto più libera, molto più, più ampia, molto più attaccante.
0: Mi trovi tremendamente d'accordo e mi voglio collegare a quest'ultima <ride> considerazione, proprio per farti una domanda che spesso faccio agli ospiti: che a che punto siamo? Con la divulgazione, con il progresso, perché secondo me siamo ad un punto negli anni, negli anni 80 con l'avvento dell'HIV si è un po' fermata tutta la rivoluzione sessuale che c'era in atto perché poi si è creato un grandissimo stigma intorno alla sessualità. E intorno anche all'omosessualità e la stiamo secondo me un pochino riprendendo ad oggi anche soprattutto grazie ai social network e alla divulgazione che si sta cercando di fare secondo me siamo in un ottimo momento di, pro- di progresso e dobbiamo, dobbiamo assolutamente spingere ovviamente non, non abbiamo finito la nostra lotta se così la vogliamo chiamare e volevo chiederti tu che ne pensi a riguardo
1: allora guarda sono assolutamente d'accordo con quello che stai sottolineando perché eh, è chiaro che i social network o comunque mi basta pensare anche alle up-de-dating cioè sì. tutto ciò che internet ha portato no? dal momento in cui ha, ha creato connessioni così, così particolari e quindi la sessualità è, è uno dei campi per eccellenza sicuramente di internet ehm, stiamo a un punto eh, assolutamente eh, diverso da 30 anni fa siamo a un punto di svolta probabilmente legato anche a far arrivare contenuti che possano effettivamente servire e non solo sconvolgere o non solamente creare le pruderie all'interno delle persone quello però che mi accorgo è che ancora oggi manca un elemento base che è quello di una rappresentazione a livello sociale e quindi a livello anche di stati, a livello anche politico, di un riconoscimento a quello che potrebbe essere eh, comunque questa nuova modalità o comunque anche la vecchia guardia no, della sessuologia, della sessualità in generale. Uh-huh. Faccio un esempio, l'Italia è il panalino di coda insieme a pochi altri paesi europei in, in campo di educazione all'affettività e alla sessualità, ma non tanto perché non viene fatta, perché poi per fortuna noi ci inventiamo le cose sì. e riusciamo a farle, sia nelle scuole eh, che magari in ambito divulgativo, come, come fai tu, come faccio anch'io eh, su Instagram no, comunque su vari canali social. Però manca da un punto di vista di, di regolamentazione e questo a volte può farti fare acqua, dico io, nel senso che da un lato ci saranno persone e professionisti capaci di dare dei contributi importanti e di contro ci potrebbe essere tutto l'opposto che continua a portare grandi stereotipi o comunque grandi situazioni negative a volte rispetto alla sessualità. Quindi finché non ci sarà mai una regolamentazione chiara, il rischio, anche se siamo andati molto avanti, è quello di vedere Tutto è il contrario di tutto e questo te lo dico perché ancora oggi, eh, mi è capitato anche di recente in un evento, eh, la la domanda classica che non è più una domanda, dico io sciocca, diventa classica e so quanto può esserci la verità dietro ma se ti masturbi diventi cieco ah, non, sì, è non, è. Solo pro- non è solo provocazione no? ma diventa un must all'interno di una cultura eh, dove qualcuno continuerà a pensare che forse è vero ma la stessa cosa potrebbe valere sul discorso eh, non ho ancora avuto i primi rapporti sessuali, mi sono baciata ho baciato con il mio attuale no, fidanzato, rimarrò incinta cioè, tutte queste domande che sembrano sciocche, i ragazzini di 13 anni, 12 anni continuano Continuano a farsele, continuano a e questo per me diventa effettivamente un qualcosa di pericoloso, perché nonostante tutto quello che noi stiamo facendo, nonostante tutto quello che ha cambiato, è, è molto difficile far cambiare gli, gli stereotipi, è molto difficile cambiare tutto quello che post 68, perché il 68 aveva già creato situazioni secondo me importanti, sì. continua a essere florido e a essere confusivo, quindi se ci riuscissero a dare una mano, in questo caso parlo proprio i politici, lo Stato, Eh, sarebbe sarebbe anche una cosa importante perché permetterebbe di indirizzare al meglio quella che è una cultura del cambiamento, una cultura del benessere, una cultura, come dico io, di una sessualità positiva.
0: Sì, sì, ma ultimamente per esempio era uscita la dichiarazione di un politico che non vado nemmeno a nominare, che ha ha criticato... Eh, la proposta di introduzione di educazione sessuale mi mi sembra sin dalle elementari ma in realtà ci sono alcuni modelli che partono dalle materne e la cosa importante da far capire è che educazione sessuale non è far vedere una, una pratica sessuale esporre magari un minore, tanto minore, all'esplicito, alla pratica sessuale, ma è anche un'educazione al consenso, alle differenze dei corpi, all'identità sessuale di genere. E questo è fondamentale, oltre a tutta una dimensione più affettiva, che spesso e volentieri ci dimentichiamo perché l'importante è fare educazione sessuale e affettiva che può guidarci per degli aspetti così importanti e fondamentali che, che nella vita di tutti capitano appunto l'affettività e la sessualità. E quindi Sai quel... Livio,
1: ti, ti faccio un'osservazione, perché que, quel politico, che poi è un politico anche molto conosciuto, sì, e sì. tanti forse lo stanno riconoscendo mentre noi parliamo, eh, ha fatto questa osservazione su una base assolutamente diversa da quella che lui aveva immaginato perché poi se uno si andava a leggere l'articolo su cui si basavano quei numeri e quelle situazioni avevano tutto un altro sapore, tutta un'altra dimensione. Comunque al di là di quello che viene anche mal interpretato rispetto anche a dei dati o comunque dei contenuti, quello che è più complesso è riconoscere che eh, la parola sesso di per sé fa ancora paura e questo sì. è il dramma cioè se io parlassi come a volte magari mi viene da fare di affettività nelle scuole materne probabilmente non storcerebbero il naso certo. cioè, nel senso che eh, potrebbero subito pensare vabbè affetto, dai, amicizia sentimenti, emozioni eh, ho capito, però stiamo sempre dentro il discorso <ride> della sessualità, non te lo dico perché so che ti fa paura, però quello è perché è la costruzione di qualcosa che poi arriverà più avanti no? in età evolutiva, soprattutto in fase puberale permettendo nell'adolescente nel giovane adulto di riuscire a viversi poi la sessualità adulta fatto sta però che questi passaggi se sono chiari per noi che siamo addetti ai lavori per la maggior parte delle persone sono ancora molto sconosciuti e quindi quando tu utilizzi il termine sesso a qualunque livello e in qualunque situazione le persone si spaventano a tal punto da dire no, metto un blocco e ti dico una cosa, che la censura scrissi un articolo per Frisson proprio su questo, sulla censura anche nei nostri fantastici social Nasce ancora oggi da dei termini che eh, naturalmente non non avrebbero senso eh, se vengono poi spiegati. Faccio un esempio, se io promuovo un corso di sessologia dove c'è la parola stesso su Instagram, solitamente non me lo fanno promuovere perché quella parola viene bannata. Allora, se questo è regolare mi fa capire, come al solito, che dietro a queste regole c'è sempre una paura di dover ehm, affrontare quel termine o quelle terminologie su qualcosa che ancora non è chiaro o non è così preciso come dovrebbe essere. Se ci fosse, ritorno alla regolamentazione di prima, una regolamentazione con tanto di esperti che ha argomentato per creare questa regolamentazione, probabilmente le cose
0: potrebbero andare in una direzione diversa. Concordo assolutamente anche qui, ma sì. Poi i social censurano anche il termine scientifico, il termine anatomico, tecnico. Esatto. Se uno parla di. Lo, sa- lo
1: sai che eh, Parafide e Devianza a me lo avevano bloccato come libro nel, nello shop di Facebook. Ok. Okay. che io scrissi e dissi ma stavo scherzando è un testo universitario cioè sì, non, è non è neanche negativo cioè è un testo universitario lo usano tutti, tutte le università d'Italia e voi non lo mettete nella vetrina dello shop di, di internet perché perché quel parafilie vi ricorda una parola pericolosa che era quella appunto perversione ma lì c'era la perversione del, del, dell'algoritmo o comunque sono sì, sì. sì.
0: sì. perversi in loro quel caso. esatto <ride> Ok, ok, tornando un pochino a tutto diciamo, prima abbiamo parlato di di parafilie, no? E anche di, magari, di etichette che possono esserci per, per le varie parafilie e per un tentativo che si fa in continuazione intorno alla sessualità di collocare, contestualizzare, eh, dare un nome a tutti i possibili che so, orientamenti tutti i possibili, eh, appunto, tutte le possibili caratteristiche che uno può avere nella sessualità il che lo trovo assolutamente funzionale nel momento in cui c'è bisogno di orientarsi e di capire però in tutto questo non ci stiamo un pochino perdendo il meraviglioso, mh, la, mir- la meravigliosa particolarità dell'individuo e quindi magari tutte le sfumature e quindi magari promuovere anche una sessualità e un, diciamo un, un'immagine, una narrativa della sessualità che sia tremendamente intima, personale e particolare.
1: Allora, guarda, sì, son, sono d'accordo su questa osservazione e credo che sia anche un concetto sociologico complesso, perché Um, spesso noi siamo abituati a dire rompiamo gli stereotipi no? e quindi uh-huh. basta con le categorizzazioni. All'inizio addirittura qualche collega aveva criticato anche il mio testo, perché comunque anche in quel testo c'è un categorizzare. No? Sì. Poi io ho cercato di far capire che non era un categorizzare per inquadrare e Dire etichettare le persone quanto permettere alle persone di potersi ritrovare no? su degli certo. standard che non erano assolutamente negativi, ma potevano anche essere riconosciuti come trasgressivi e propositivi. Il punto è un altro: è che lo stereotipo è un collante societario e permette alle persone quindi di essere inserita in quel gruppo e lì si sentono forti e si possono sentir forti come il gruppo degli eterosessuali pensando che l'eterosessualità sia la normatività o la regolarità Mm dell'orientamento tanto quanto il gruppo degli omosessuali che rivendicando il loro diritto ad essere appunto riconosciuti in qualità di persone e non in qualità di omosessuali stanno dentro a quel eh, contenuto contenitore appunto dell'omosessualità quindi sono d'accordo su quello che dicevi che probabilmente ancora servono le categorizzazioni ma non tanto per dividere quanto per eh, unire sì. e uniformare eh, quello che poi è un'unicità degli individui per riuscire a passare totalmente in quell'essere umano a prescindere da categorizzazioni, a prescindere da etichette, a prescindere da eh, comportamenti più o meno normativi, bisogna fare un passaggio in più che vedo ancora lontano, soprattutto nella sessualità. E il passaggio è quello di riconoscere l'individuo per quello che è, a prescindere da quello che fa, a prescindere da quello che vuole essere, a prescindere da, da tutta una serie di regole che noi probabilmente continuamente continuiamo a sentirci addosso. Fare questo passaggio... Ti faccio un esempio, è stato utile ehm, il discorso di invitare Drusilla Foer eh, al Festival di Sanremo? Assolutamente sì, perché ha sdoganato un aspetto creando anche un polverone e tutto, però ha sdoganato un aspetto importante e nel suo monologo quando lei parla in quel momento di unicità degli individui è proprio quello il concetto. Il punto è che a volte ehm, le stesse istituzioni scolastiche, soprattutto quelle primarie no? cioè, non sono preparate, non sono pronte ad entrare in questa direzione e quindi continuiamo a, ad etichettare o a essere inseriti dentro a quelle che sono poi eh, le etichette o comunque gli stereotipi. Rompere lo stereotipo dico, è una delle cose più complesse soprattutto quella, lo stereotipo della sessualità e ricordiamoci sempre che rompere uno stereotipo significa formarne altri, proprio perché la società ne ha bisogno per diventare sempre più collettività e sempre più ehm, gruppo, no? massa se poi si pensa agli individui ecco lì c'è l'unicità magari tutte le persone si riconoscessero in quell'unicità e, e riconoscendola rispettassero no? quell'essere unico, eh, però lo vedo ancora veramente un po' lontano M- me lo auguro perché noi stiamo sì, tentando io. di andare in questa direzione però effettivamente è ancora molto lontano da un punto di vista proprio della società e anche da un punto di vista antropo sociologico
0: sì, sì, è importante, diciamo, è anche un pochino la, fi- la finalità delle, delle proposte intersezionaliste, no? Cioè, dovrebbe esserlo quantomeno che c'è appunto questa grandissima categorizzazione e intersezione, ma poi l'intersezione finale eh, di, di tutte le caratteristiche che sono, sono impossibili da, da incasellare tutte è proprio l'individualità, e questo è un concetto bellissimo. Viene, ad esempio, giorni fa parlavo con, con un conoscente e mi diceva ma io riesco ad andare a letto con le persone solo quando c'è un sentimento, ma che sono demisessuale. Io gli ho detto, è importante, a parte che il concetto della, demis- della demisessualità è molto particolare, ma poi è importante capire che ciò che ci attiva e ciò che ci consente di sentirci liberi di andare a letto con una persona è una cosa tremendamente mh, personale ed è giusto... Dare ascolto a meno che non ci sia la necessità di volersi magari sbloccare, che so, una persona che ha la necessità appunto di provare un sentimento per andare con una persona o di essere connessi intellettualmente, si potrebbe pensare vagamente alla demisessualità o alla sabiosessualità. Semplicemente vai a letto con chi te pare. E se c'hai bisogno di fare sesso occasionale, prova a sperimentare e a metterti in gioco. Ed è giusto che che ci sia che che si cerchi ciò che ci attiva per seguire quella strada senza sentirsi magari sbagliati, insoliti. Se non vai ad andare con una persona perché non sa coniugare i verbi, ci sta vai con altra che sa parlare bene italiano, insomma.
1: (ride) Assolutamente. Pensa che questa cosa che hai detto è alla base proprio del significato poi dell'etichetta stessa, perché fin tanto che noi non abbiamo mai raggiunto un livello di... Eh, differenziazioni anche no, tra individui quindi il fatto della demisessualità che appartiene al mondo più degli asessuali quindi di un orientamento più romantico fin tanto che noi non andavamo a inquadrare ma non tanto per etichettare proprio per far capire l'esistenza una persona come il tuo amico poteva continuamente dirsi Oddio mi sa che io sono sbagliato perché non faccio quello che vogliono gli altri. Nel momento in cui si riconosce che potrebbe entrare in una una delle tante sfaccettature dell'esperienza della sessualità, in quel caso il riconoscerlo mi diventa alleggerire le ansie, alleggerire comunque le preoccupazioni. Quindi... Quando a volte le persone mi dicono basta etichettare, io dico sì, ne sono d'accordo perché tanto ognuno è diverso, bisognerebbe fare un'etichetta per ogni persona, no? certo. però nelle grandi categorizzazioni il fatto di riuscire a stare dentro ad una realtà piuttosto che un'altra è anche un mh, sinonimo di forza, sì, perché sì. ti permette di non sentirti mosca bianca e ti garantisce la possibilità di uscire allo scoperto, il famoso coming out no? che spesso viene fatto, eh, rivelandoti per quello che sei e non per quello che gli altri vorrebbero che tu fossi. Quindi questo è un aspetto secondo me che va sempre eh, definito, no? perché, perché se no il rischio è basta gli di perché tanto siamo tutti diversi e tutti vanno bene, sì… Però ci possono sempre essere persone che in quel non riuscire a stare dentro a qualche etichetta, no? a qualche contenuto, eh, potrebbero stare male. Quello stare male a me dispiace.
0: No, no, concordo assolutamente. Come dicevamo prima, serve ad orientarsi, no? a contestualizzarsi un esatto. pochino, senza dimenticarsi, senza poi lasciarsi magari circoscrivere dalla, mh, dalla definizione. No? E questo ce lo insegna soprattutto il discorso di orientamento sessuale che ci sono tantissime sfumature e tantissime anche tantissime trasgressioni che si possono fare dentro un orientamento ed è totalmente ok così. A proposito insomma di etichette volevo chiederti di un argomento che si sta per fortuna diffondendo molto ultimamente che è quello della non monogamia quindi quello di anche, anche qui rompere uno schema che in realtà non dovrebbe essere uno schema, ma una scelta, ovvero quella di sì. scegliere di essere monogamo o non monogamo e tutte appunto le categorie che si vanno a creare o tutti gli stili, che poi io Dai. penso e dico sempre sono molto relativi alla coppia.
1: Allora, sai, io mi viene in mente un, un'osservazione che già ho, stavo facendo di recente, perché. Eh, io a volte, chi mi conosce, eh, magari dice, vabbè, a Quattrini in realtà è giovanilissimo, no? e, <ride> cioè, comunque, comincia ad avere un'età, e eh, avere 53 anni ti posso dire che hai passato del tempo no? dove hai visto delle cose, non voglio adesso fare il boomer di, di turno, ma in realtà a volte mi succede, è così tipo flash, mentre parlavi, <ride> una cosa. cioè il fatto che... Ehm, questa dimensione no? della coppia, della relazione perfetta, della famiglia del bianco e quant'altro io l'ho vissuta, cioè, non puoi capire come, no? cioè, con quale dettagliamento, bersagli- certo. cioè, allora considera che sin da piccoli. Eh, la prima cosa che viene detta a volte eh, poi ti farai la fidanzatina, eh, poi ti sposerai, poi avrai i figli. Questo ITER, che un tempo era sicuramente molto più ehm, anche pressante rispetto forse ad oggi, sì, sì, era proprio, il, sono... lo, schema sì, era proprio lo, sch- lo schema da seguire, in tutto, come tanti altri schemi eh, che potevano essere tipo devi avere un cane, devi avere un, una casa devi permetterti di lavorare guadagnare tanti soldi cioè, tutta la il serie posto, di fisso. In realtà, posto fisso e quanta, in realtà tutti questi schemi che erano grandi etichette del, del vivere delle persone ehm, impedivano alle persone di stare dentro a quello che poi desideravano questo che cosa significa? che oggi per fortuna le cose stanno un po' cambiando però a volte mi rendo conto che questi stereotipi rimangono ancora sempre molto forti. Quindi l'idea di una monogamia continua a rimanere un'idea sana, come se eh, essere in una coppia monogama sia migliore che in una non monogamia consensuale. Il fatto di riuscire a vedere più eh, situazioni poliamorose più situazioni di single che magari no, vivono esperienze non solo, diciamo, occasionali ma anche eh, aperte no, a delle relazioni diverse ehm, far capire che, che tutto può cambiare tutto può avere una, eh, una connotazione completamente alta e completamente diversa le stesse realtà familiari faccio un esempio delle famiglie omogenitoriali sì. per quanto in Italia ci sia ancora un po' il tabù da un lato o nello stesso tempo una difficoltà ad accettarle? Penso sì, che ricordiamo che pareno.
0: scientificamente è provato che non c'è nessuna differenza e nessuna diciamo nessuna implicazione negativa nell'omogenitorialità. Questo va? No, a... no,
1: assolutamente, però considera che stiamo ancora sul dialettanza, di dialettanza sì, di no, sì, no, ma, okay. eh, no, e questo naturalmente <ride> eh, è, è, è terribile se io ci vado a pensare, ma come quando nella legge delle unioni Civili venne scracciata la stepchild child adoption, quindi sì. l'idea di tirar fuori no, soprattutto le famiglie arcobaleno rispetto a quello che era una regolamentazione dei figli delle famiglie monog- om- omogenitoriali. In realtà però ecco, questo aspetto è un aspetto che se ne sta sempre più parlando, eh, entra sempre di più all'interno delle comunità, entra sempre di più all'interno delle istituzioni e quindi in maniera diversa da quello che uno immagina, piano piano sta facendo sempre più breccia e sempre più normalità. Sì. Allora, uso questo termine perché questo è il termine poi chiave, no? Cioè, normale, perverso, normale, atipico e quant'altro. Noi abbiamo bisogno di normalità, probabilmente, ed ecco che dietro a quella normalità eh, continua a essere forte l'idea che la monogamia è la cosa più importante del, dell'esperienza di vita. Io sono convinto che la vera normalità è sentirsi liberi di essere se stessi. Concordo. E questo che è una delle cose più complesse perché eh, sgancia qualunque tipo di etichetta normale, eh, potrebbe però permettere alle persone di riuscire a stare dentro le relazioni che poi queste sono monogamiche queste sono individuali e e, e che non non te ne frega neanche della sessualità e va bene così eh, che possano essere poli che possono essere trasgressive che possono essere omosessuali bisessuali, transgender quello che uno vuole sono tutte possibili relazioni e tutte le possibili relazioni nella consensualità delle persone sono sicuramente un grande rispetto e una grande possibilità che ci, che ci dobbiamo dare come persone Individuo.
0: niente da aggiungere assolutamente niente <ride> da aggiungere sì poi sicuramente la, la tradizione no? quella monogama, tutto il pattern nasci, cresci, studi posto fisso, figli matrimonio mm-hmm. eccetera eccetera. La, la, la tradizione aiuta a dare certezza ad una società a uno schema che può essere più o meno funzionale però ne va della libertà dell'individuo e nella libertà della sua, della sua espressione quindi è importante capire cioè è, è, è una scelta quella della, dello stile relazionale da adottare, no? questo è importantissimo e soprattutto le persone che dicono no per me la coppia è eh, quella coppia lì, sì per te è la tua scelta, però gli altri possono scegliere anche altre cose ed è giusto rispettare a-
1: anche perché se poi vai, lo vai a vedere quelli che scelgono altre cose difficilmente si mettono a dire tu fai una cosa che è sbagliata, cioè nel senso se io vivo in una realtà magari eh, omoerotica e mm-hmm. incontro una realtà eh, eterosessuale o bisessuale, cioè non è che io vada a dire che la mia è giusta la vostra è sbagliata. Sì, sì. Il contrario invece è fa- facilissimo incontrarlo. Cioè il fatto che una realtà eh, che è tipicamente eterosessuale versus quella lesbica o quella appunto gay, eh, solitamente c'è cioè, io sono normale e tu no, ancora oggi. E questo secondo me è l'errore più grande, proprio perché eh, non esiste questo concetto, quanto, come dicevo prima, esiste un concetto di libertà, che che significa anche rispetto dell'individuo e degli individui, che va ben oltre. L'importante è che non ci sia eh, violenza, non ci sia eh, rabbia, non ci sia eh, anche prevaricazione, o comunque qualcosa che poi va a ledere l'altra persona. Eh, e, e tutto poi va, va, va benissimo non c'è nessuna, nessuna cosa che non funziona è eh, solo che mi rendo conto che è più comodo probabilmente definiti, sì, è no? e rappresentarsi stare in quello stereotipo però poi come sappiamo tutti che poi succede più di quello che uno immagina eh, magari che ne so, la persona Uh, eterosessuale apparentemente eterosessuale convinta di questa eterosessualità maso uh, virile poi parlo del maschile perché è qualcosa che sì, ultimamente sì. sto uh, studiando proprio perché dovrei far uscire un testo proprio sulla maschilità tossica ah. breve quindi è una cosa che mi interessa in anteprima ti ho spoilerato una cosa <ride> in realtà uh, quella persona poi è la prima persona di nascosto ad andare a trans, mi viene in mente, o sì, comunque sì, ad sì. avere un'esperienza omerotica ma non lo deve sapere nessuno. E questo per me è ancora più eh, grave perché mi fa pensare la, la pesantezza no? che ci può essere dietro a quella scelta che in apparenza deve essere normativa, normale e sotto sotto può essere invece trasgressiva, che non è però la trasgressione di cui noi parlavamo, perché lì c'è un'egodistonia, se certo, uno può vederlo. Certo. E quindi una trasgressione definita punto assolutamente disfunzionale
0: concordo ed è importante tutto questo a proposito di opinioni, pareri, stereotipi ogni tanto ricordarci un attimino di andare a verificare ciò che pensiamo dal punto di vista scientifico perché questa è una cosa che Soprattutto nella cultura italiana manca un pochino, no? Quello di esprimere un'opinione, ma banalmente sulla normalità o sulla devianza di un qualcosa, su un qualcosa che ci sembra malato, ci sembra strano. Informiamoci un attimo, basta una ricerchina su un portale scientifico per schiarirci un po' l'idea e poi magari esprimere la nostra opinione, perché questa è una cosa che vedo mancare spessissimo, soprattutto quando si tratta di queste, di queste tematiche.
1: Vero, 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 concordo.
0: Infine, insomma, visto l'onore della della tua presenza qui, mi piacerebbe chiederti di lanciare un messaggio a tuo piacere per gli ascoltatori.
1: Allora, credo di averli lanciati tutti Sì, uno. sì, 55 <ride> potrei, messaggi. Potrei, potrei ripetermi. No, allora, un messaggio che, che mi va, che arrivi, sicuramente come messaggio unico, è quello appunto davvero della libertà di essere, cioè l'importanza di riconoscersi e essere liberi di essere se stessi. Perché? Perché comunque è un concetto a volte molto semplice, ma allo stesso tempo anche complicato, in quanto... Mm. Significa mettersi in gioco, significa non aver paura dei giudizi, significa eh, garantire eh, un, un cambiamento eh, e, e quindi anche una trasformazione che non è solo per noi ma è anche per gli altri. Eh, se le persone riuscissero a, ad inquadrare no, questa libertà di essere nel rispetto di se stesse e degli altri, a mio avviso abbiamo iniziato un processo di vero cambiamento. Comforte. Perché se si va a vedere... Quello che è successo alla fine degli anni 60 e quindi con l'inizio degli anni 70, visto che poi io rivelo la mia età, l'ho già detto prima, nasco nel 69, quindi in realtà sono in piena rivoluzione eh, sessuale, in quel periodo c'era la rivoluzione. E rivoluzione significa tante, cioè non significa solo libertà di esprimersi o libertà di essere, significa anche scontro, significa anche rabbia, significa anche ehm, qualcosa che deve in qualche modo eh, ostacolare delle eh, delle resistenze che ci possono essere dall'altra parte. Oggi questa libertà di essere la voglio vedere meno rivoluzionaria. Concordo, da morire proprio. Cioè, intesa in termini appunto, negativi no? come rivoluzione, ma altrettanto eh, provocatoria eh, in, in modo tale da permettere alle persone di Finalmente essere, finalmente esistere. Allora benvenga la persona transgender che eh, non si deve vergognare di quello che è. Eh, benvenga la persona crossdresser che non se ne deve sbattere del, del vestito che non fa il monaco. Benvenga Quattrini che a volte va da pazienti con pantaloni corti, perché fa 50 gradi e non si sembra <ride> il caso di mettere i pantaloni lunghi. Cioè, nel senso io poi mi metto sempre molto in gioco. benvenga tutto, l'importante è che questo venga fatto con rispetto e con grande, eh, come dire, empatia nei confronti del, dell'altra persona e quindi dell'essere umano. Se si riesce a stare in questa libertà, credo di aver lanciato un messaggio importante.
0: Concordo assolutamente, è importantissimo in questo momento ritrovare quel tendere la mano alle persone, quel mh, appunto mettersi in gioco, perché viviamo di contrasti no? e di anche un po' di polarizzazione da entrambe le parti, invece secondo me è bene... Anche cercare empatia, dire Uè, fratello mio tu hai questo stereotipo, ma ti dimostro che non è così. Ascoltami, ascolta ciò che vivo. E forse è il caso di rivalutare un pochino il pensiero che hai su questa cosa, perché magari è proprio a positivo, quindi non scientifico. È ghettizzante, esatto. è, è un qualcosa di, di, di dannoso e negativo. Quindi è importante sì, cercare.
1: Giudicante. Sì, sì, diventa giudicante in quel caso
0: di abbracciarci un po' di più e di cercare di tenderci la mano, questo questo è è poco ma sicuro. Va bene Fabrizio, io ti ringrazio infinitamente per essere stato ospite qui a Facciamolo e ti auguro buona scrittura di questo questo libro che ci hai (ride) spolerato e un buon proseguimento.
1: Grazie a te Livio, è stato un piacere.
0: Ciao.